0: Turista contagiado con viruela del mono escapa de hospital. Se trata de un hombre de 48 años, residente de Dallas, Texas, quien visitó Puerto Vallarta, México, por motivos turísticos, acompañado de su pareja. Ahora la Secretaría de Salud ha emitido una alerta para todos los que visitaron el antro donde estuvo esta persona para que se mantengan vigilantes de los síntomas. Aquí te cuento todo. Hola perdidos, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlos el día de hoy. Les doy la bienvenida a Esciencia, a este el episodio 109, donde vamos a hablar acerca de la viruela del mono, que no es el primer caso que se reporta en México, ya van varios, aquí te voy a contar cuántos más y si estás en riesgo y sobre todo qué precauciones debes de tomar. Por eso no te pierdas todo el episodio porque está súper interesante, como todos, si eres eh, de los que ha llegado por primera vez, te doy la bienvenida. Y sígueme en el Spotify para que escuches toda la lista de reproducción completa Porque todos los temas están súper interesantes Y pues bueno, no se diga más, comenzamos y te doy las gracias por compartirlo y recomendarlo La Secretaría de Salud de Jalisco en México reportó un caso confirmado de viruela del mono detectada en un turista de Estados Unidos, específicamente de Dallas, que viajó a Puerto Vallarta la semana pasada y acudió a varios festejos durante su estancia. La autoridad sanitaria implementó un protocolo de vigilancia epidemiológica, sin embargo, el paciente evadió el aislamiento en un hospital de Puerto Vallarta, Sí, así como lo oyes. El paciente huyó a Estados Unidos. Se trata de un hombre de 48 años que reside en Dallas, Texas, quien visitó Puerto Vallarta por motivos turísticos y fue acompañado de su pareja. El hombre comenzó con síntomas el 30 de mayo, todos escalofríos, dolor muscular y lesiones como pústulas en la cara, en el cuello y en el tronco. El 3 de junio contactó a un médico en Texas para informar su situación quien le recomendó acudir por atención médica. El turista contagiado había viajado a Berlín, Alemania, el del 12 al 16 de mayo pasado, y regresó a Dallas el 16 de mayo y el día 27 de ese mismo mes arribó a Puerto Vallarta de vacaciones informó la autoridad sanitaria. El hombre acudió a un hospital privado de Puerto Vallarta y ante la sospecha pues, de la enfermedad, se le indicó la toma de muestras y el aislamiento, a lo cual se negó y se fugó de la unidad. La Secretaría de Salud de Jalisco informó eh, que el hotel donde se hospedaba la pareja les vio salir con las maletas el día 4 de junio. Sin embargo, dado que el paciente tenía programado un vuelo de Puerto Vallarta a Dallas el día 6, el Área de Sanidad Internacional de Puerto Vallarta pues le informó al Instituto Nacional de Migración y a las aerolíneas la situación del paciente para que no se le permitiera el ingreso y que ni abordara la aeronave, así como la notificación inmediata a Sanidad Internacional, pero no obstante el paciente logró huir a Estados Unidos, que bello México, el día 4 y pues no se sabe nada de él hasta ahorita. Bueno, cuando hablamos de viruela hablamos de una enfermedad que fue muy grave y que mataba muchísima gente en el pasado. Pero un momento, antes de que corras y bajes las ventanas y te vuelvas a aislar por dos años, déjame contarte que esta viruela del mono no tiene la misma letalidad que la viruela que ya fue erradicada hace mucho tiempo. Y de paso te voy a comentar también que la vacuna de la viruela eh, se, sigue, pues se sigue teniendo en resguardo para... Pues futuras, eh, futuros empleos, como en este caso, y tiene un 83% de efectividad. Pero antes que nada, necesitas saber sí o sí que la viruela del mono no es una enfermedad letal, que sí puede tener consecuencias graves en pacientes inmunosuprimidos, en, en pacientes que ya están graves. Esto creo que debió habernos quedado. Muy claro desde el coronavirus que los pacientes que ya acarrean algún riesgo de salud, llámese inmunosupresión, llámese personas que viven con VIH y que están descuidados, personas diabéticas... So, simplemente van a acumular más riesgo, es decir, va, se le va a añadir lo que ya tenían más la nueva enfermedad y va a ser letal para ellos, diferente a una persona sana, que a lo mejor su cuerpo o su sistema inmune se va a dedicar nada más a defenderlo de la viruela y no de viruela y diabetes, ¿no? En este caso hay que recordar que una persona que llega con obesidad a la unidad de salud, una persona que llega con diabetes, una persona que llega con no es una persona que llega en condiciones de salud adecuadas porque luego por ahí salen estos casos donde hay mi, mi paciente llegó o mi familiar fue, estaba completamente sano y en el hospital me lo mataron, no, porque precisamente puede que ya haya acarreado más riesgos, hay que tener muy claro y hay que volver a definir el concepto de salud, muchas personas creemos que estamos sanos cuando en realidad no lo estamos entonces este es el peligro de estas enfermedades que están surgiendo, que más que surgir o ser nuevas enfermedades, son enfermedades que, desafortunadamente, por el movimiento que tenemos nosotros ahora, la interconexión que hay en el mundo, donde estamos al otro lado del mundo en un abrir y cerrar de ojos, bueno, no tan así, aunque sí me gustaría. Eso ha hecho que las enfermedades se diseminen más rápido y desafortunadamente nuestros gobiernos no han sabido adaptarse a esa normalidad que nos ha rebasado. Inclusive las normas sanitarias también se han quedado, iba a decir la palabra con P, pero se han quedado obsoletas. Para la realidad en la que vivimos donde hay demasiados avances y siempre simplemente la regulación se ha quedado atrás. Por eso es importante que entiendas cuál es el concepto de salud y cuál es el concepto de persona de riesgo para que si tú eres una de las personas de riesgo extremes las precauciones porque como ya lo dije siempre vas a tener más riesgo de tener una enfermedad más grave. La virula del mono a diferencia de la COVID, y lo digo, los que ya me conocen saben que lo digo a modo de broma, la COVID, no le vayan a creer que así le voy por la vida diciéndole la COVID. Pero es como una forma de hacer más divertido esto que muchas veces no lo es, ¿verdad? Pero sí, la viruela al mono es muy diferente en el contagio a la COVID, al coronavirus, ya que a pesar de que sí se puede transmitir por las gotitas de fluido cuando se tose o estornuda, tiene una mayor eficacia o, bueno, una mayor eficiencia en la transmisión cuando la persona ya presentó las pústulas, esas pústulas que ustedes han visto en las imágenes muy características, pues hasta que no aparezcan eso todavía, el paciente no es contagioso. Entonces por ahí pues vayan viendo quién tiene pústulas y quién no, ¿verdad? No, 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 no lo tomen como así, pero realmente es una de las diferencias más grandes del coronavirus, porque el coronavirus se volvió una pandemia súper grande en tan poco tiempo, porque desde el tercer día, aunque no tuviera síntomas y eso fue lo más difícil, por lo que no se pudo detener a tiempo, por, obviamente porque no se cerraron los aeropuertos y se dejó pasar a medio mundo como Juan por su casa, pero también eh, no ayudó nada el hecho de que los pacientes asintomáticos fueran los mayores... Eh, contagiadores inclusive hubo personas que no desarrollaron la enfermedad pero estaban portando el virus que contagiaron a miles de personas por eso se volvió una enfermedad tan grave cosa que no sucede con la viruela del mono por eso está más contenida. Los primeros casos que se reportaron hasta ahorita, lo que según dice un informe, fue que se originó el primer foco de contagio en España en un sauna gay. Por eso muchas personas empezaron a discriminar a la población homosexual. Y a generalizar que se, eh, la viruela del mono exclusivamente se transmitía en las relaciones eh, homosexuales Pero ese no es el caso y así que varios orga organismos internacionales han llamado a que no se estigmatice Porque algo que sí ha pasado con la viruela del mono es bien importante Es que las primeras imágenes que se difundían, no sé si a modo de discriminación Fueron de personas negras con las pústulas características que tú ves, Pero en este nuevo brote la mayoría de las personas han sido personas blancas y sobre todo en Europa es donde se ha llevado más, eh, es más rápidamente el contagio Y la mayoría de las personas, o bueno de hecho todas las personas que han llegado eh, que se, que ha, han llegado a los países de América Latina a contagiarse el virus, primero estuvieron en Europa, como en el caso del paciente de Dallas, Texas, que huyó entonces, no necesariamente es en una población homosexual todas las personas se pueden contagiar indistintamente, y lo que sí se necesita es una relación, bueno, no una relación como tal sino un contacto específicamente, es la palabra que estaba buscando un contacto muy cercano, que la persona infectada, acuérdate, que tenga las pústulas, esté muy cerca de otra persona sana, es la manera de contagiarse más eficiente si tú tienes una prima y es de Monterrey y bueno, lo, lo que dicen en Monterrey, estás muy cerca de tus primos de tus primas es, es evidente que si esa persona tiene eh, la viruela y ya les ven las pústulas que vas a tener el contagio entonces lo primerito que vamos a, a tener en cuenta es dejar de lado esa discriminación, no es una enfermedad exclusivamente de una orientación sexual, es una enfermedad que se puede contagiar desafortunadamente sucedió en festividades o en eventos de este tipo, por eso es que mucha gente, inclusive casi todos los medios eh, es, lo estuvieron como publicitando, ya saben. En que ahorita los medios eh, viven más del escándalo y se inventan a veces cosas para tratar de llamar la atención la mayoría de los medios y déjame decirte que casi todos los que yo he leído lo dice de una manera como morbo ¿no? y esto provoca pánico en la gente por eso quiero tranquilizarte que no es una enfermedad exclusiva y que definitivamente eh, si, si estás conviviendo con una persona contagiada sea hombre, mujer o ella te vas a contagiar también, entonces hay que tener la precaución y debes conocer también que la mayoría de los casos han venido importados como sucedió otra vez con el coronavirus y que los síntomas son bien evidentes, hay fiebre, hay escalofríos, hay dolor de cabeza y el principal son las pústulas, entonces no dejes de acudir al médico. Si me preguntas en este momento si vamos a volver a tener una pandemia como lo hizo el coronavirus, te puedo contestar con toda certeza que no, no es necesario volver a aislarnos ya que los mecanismos de transmisión son más limitados, si ves ya llevamos bastante tiempo, ya casi un mes desde que se han reportado los primeros casos en México y no ha habido un brote grande, ¿no? afortunadamente tenemos las vacunas y ahorita lo que está recomendando la Organización Mundial de la Salud es que se haga una vacunación eh, no me acuerdo cómo se llama la palabra una vacunación en cerco creo que es lo que se le llamaba, que es decir a las personas que estuve, más cercanas que estuvieron conviviendo con la persona infectada se les puede vacunar y también a los trabajadores de salud de los centros médicos donde se haya detectado que hay pacientes con los, los síntomas característicos es por eso que podemos tener la confianza de que no vamos a volvernos a encerrar aunque no hay que descuidarnos de la COVID porque últimamente está viendo Repuntes, creo que vamos por la quinta Sexta, ya no sé qué temporada vamos Pero está viendo un repunte Otra vez aquí en nuestro país, aquí en México Y por eso no hay que bajar Las precauciones, yo sé que ya nos relajamos Bastante y que muchas personas tienen la inmunidad Eh... Déjame decirte que salió un artículo reciente publicado en el Medical Journal me parece Donde hablaba de las vacunas de ARN mensajero Yo en lo particular nunca le tuve mucha confianza a las vacunas de ARN Y ese artículo decía que las vacunas de ARN activaban otra vez al virus de varicela Soster. Y también activaban alertes simplex. De esto vamos a hablar en el siguiente episodio Así que no te lo vayas a perder porque ahí te voy a decir todo acerca de este nuevo artículo desmenuzado para que lo podamos entender y estemos más informados, ¿no? Porque si sí necesitas saber cuáles son los riesgos y desafortunadamente en la vacuna de ARN mensajero eh, hubo muchos detalles que te los voy a contar, así que no te pierdas y suscríbete a este podcast para que no te pierdas toda esta información relevante. Hoy por hoy las vacunas de vector viral siguen siendo las más confiables, la Sputnik, la, la Cancino, todas las que son de vector viral, excepto la Pfizer y la Moderna, que son las que más efectos secundarios tuvieron, y yo en lo particular, si me lo preguntas, mmm, le haría el feo. A lo mejor por la emergencia, sí, cuando no había ninguna vacuna, pero ahorita en este momento, donde están las otras, a las que desafortunadamente por política se le ha hecho el feo, son las más confiables. Y una de las más confiables pues, ha sido o se ha demostrado de una forma este que es la Sputnik. Y yo en lo particular, tengo la vacuna de Cancino, una sola dosis, y sí he estado en situaciones donde mi trabajo me ha expuesto a pacientes con COVID y hasta ahorita de, con una sola dosis y no he tenido todavía síntomas en mis últimos exámenes que me hice cuando terminé el protocolo eh, no tenía anticuerpos así que creo que no he sido contagiado todavía y pues bueno yo les hablo de mi experiencia y también en, la, en el próximo episodio vamos a hablar acerca de este estos detalles que están surgiendo con las vacunas de ARN mensajero y pues bueno nos vemos en el próximo episodio, adiós, bye, corto